0: 移动说天气资讯抢沙发
1: 。墨尔本的夏天的气温也特别高，然后呢，冬天的气温呢，我感觉就是跟昆明差不多，但是呢，跟昆明特别像的一点就是有雨便是冬。像墨尔本呢，它是属于在那个海边啊、嗯，海港型的城市，应该是那种海洋的影响特别大。但是呢，可能它的风呢是从那个大陆吹过来，大陆吹过来呢，就是它有很多干旱的地区，它中部都是沙漠，所以过来的风呢，可能就是说很干燥，就是第一个感受。第二个出太阳的时候很暖和，但是呢，到了下雨的时候就特别冷。而且呢，就是说跟昆明很像的一点，就是说这会儿太阳才出着，我们开车出去，可能走了半小时、一个小时，哗就开始下雨，然后雨下下那么半小时啊，或者十多分钟，哗还有天气。特别有意思的，就是什么呢？他们的天气预报特别准，天气预报说今天怎么怎么怎么怎么地，今天有雨啊，今天气温在在多少，基本上都。我们我们
2: 又回来了。对，
1: 这里
3: 是行走时光，他是苏拉，我是韩超。呃，刚才听到了这个阿朗同学报天气哈，
2: 听咱早上一起来看这天儿不对，但是阿朗同学曾经的说天气说过了，嗯、九点钟看看天就知道了这白天的天气怎么样了、呃。对，晚
3: 上十点钟看了看天，这还不知道晚上的天气是什么。<笑><笑><笑>好的，呃，刚才是大话天气的环节啊，嗯、接下来的时段当中呢，将会跟您去感受一下台湾的文化之旅
2: 。哎，而且绝对是非常深厚的文化，而且要看您怎么看怎么。理解怎么去感受了
3: 。对，去故宫博物院
2: 、台湾之行。尽管我们的主题是少数民族文化，但是我们还是赶了一个时髦，去了几乎所有的游客都不会错过的一个地方。这是哪一个时髦呢？继2005年12集的系列纪录片《故宫》在中央电视台播出大获成功之后，今年年初由同一位导演执导的另一部片子《故宫的姊妹篇——台北故宫》又在央视热播，再次激起了人们对故宫国宝的浓厚兴趣。而前些天台北故宫的高层到北京故宫访问，更是令人们对台北故宫的关注急剧升温。听众朋友，现在我们来到的就是台北故宫博物院。呃，这个博物院从外观上看，它是一组依山而建的中国式建筑，它背靠阳明山，呃，周围青山环绕，林木苍翠。上个世纪初，中国的末代皇帝溥仪退位，明清两代一共二十四个皇帝居住过的皇宫——北京紫禁城，在一九二五年改名为故宫博物院。从一九三三年起，为了躲避日本侵略的战火，故宫博物院中的部分文物被大规模迁移，几经辗转后，于一九四九年前后迁到了台湾。到了1965年，为了珍藏和展示迁到台湾的故宫文物，在台北市阳明山脚下的外双溪新建了如今我们所看到的这组中国传统建筑。都说台北故宫博物院的建筑呢是仿照了北京故宫的宫殿色彩而建造的，但是。当我来到台北故宫博物院的时候，我才发现，其实这里的建筑啊，跟北京故宫有非常迥然不同的特点。你看，北京故宫它主要是以大红色的墙、金黄色的琉璃瓦等比较浓重的这个暖色调为主，有一种雍容华贵的皇家气派。而我眼前的台北故宫呢，却是以白色的栏杆、米黄色的墙，还有青蓝色的琉璃瓦等比较清淡的冷色调为主，显得有一种远离都市尘嚣的。宁静。台北故宫整组建筑以中间飞檐斗角的宫殿式建筑为核心。据说建筑的设计方案源于设计师对中国古代器物的联想，以宏伟的中央大厅为主，四周环绕画廊，四角四个小厅，构成了一个汉字的“器”字，也就是机器的“器”，器物的“器”。由于申报手续繁杂，我们并没有获准采访工作人员和进入拍摄。好在在管理人员善解人意的提示下，我们预约到了每天下午的定时免费讲解。征得同意后，我们采录到了讲解老师的解说。为了加深各位的印象，我们先重磅出击，从台北故宫的镇馆之宝毛公鼎说起
0: 。艾米、哎、哥哥，
3: 我们今天来博物馆做什么啊？来看看青铜器的展览呢、啊
0: 。青铜器是什么
3: ？哎呀，当然就是青色的铜器嘛。<笑>那可就错了，它们可
0: 不是铜做的哦，而且啊，它们也不是青色的。青铜是一种铜和锡的合金。这些东西看起来都好旧了。那毛公鼎是一个宝哈、啊，毛公鼎。那这个就是毛公鼎，嗯、整个器物你看起来。你看它底下哈，甚至于粗制滥造，也也不平滑哈。但是谈到毛
2: 公鼎，必须了解它文化的背景，好，你才能够了解到它的一个重要性。鼎说得简单一点，就是古时候人们用来做饭的锅，圆形或方形的容器，下面三条或四条腿架起来，可以在下面烧火。锅沿上还有两个耳朵。后来呢，逐渐演变成了祭祀用的礼器，是古代尊贵的地位和身份的象征。一言九鼎、三足鼎立这些成语也由此而来。眼前的这个毛公鼎是一个圆形的鼎，那么为什么说毛公鼎是台北故宫的镇馆之宝呢？这个鼎里头你可以看
0: 到有很多字，有很多文字，我们称为经文，也称为铭文
2: ，也称为中鼎文，可以讲是中国最古老的文字。带领我们参观的谢老师介绍说，毛公鼎是西周晚期的青铜器，距今已经有两千八百多年的历史，在鼎的内壁上刻有四百九十七个铭文。是现存青铜器铭文当中字数最多、文章最长的一个。同时，铭文的书法精湛遒劲、奇异灵动、气象万千。谢老师还告诉我们说，如今我们所看到最为珍贵、最具代表性的三个中国古代青铜鼎，在晚清的时候呢，被誉为“海内三宝”，那就是现藏北京中国历史博物馆的大盂鼎、现藏上海博物馆的大客鼎和现藏台北故宫博物院的毛公鼎。它记录是西周的时候
0: ，那周。厉王呢，他死后的时候，就他儿子宣王即位。那宣王即位的时候很年轻，就请他的叔叔就是毛公，毛公他帮他治理国家大事。所以后来周宣王很感谢他这个叔叔毛公，所以送给他很多礼物。其中就有一批黄铜，那这个毛公就拿了那批黄铜，就铸了一个毛公鼎，而且用当时使用的文字，这些大篆文字，把它怎么辅佐周宣王的这个丰功伟业铸进去了，就是毛公鼎铭文写的这段历史
3: 。好的，非常感谢钟庆啊，今天是带我们走进了台北故宫博物院，给我们介绍了一个镇馆之宝，
2: 哎。镇馆之宝之，这必看无疑。对，那个大火锅。<笑>呃、对，
3: 火锅。<笑><笑>就是说真的，如果说去台湾旅行的话呢，别忘了去台北故宫博物院，这也是不能错过的一站。中华五千年文明当中的这七十万件珍宝
2: 哎，对，而七十万件你也不可能是一口气看完的。就是嗯
3: 、对，朋友跟我介绍说呢，说它是有循环的展出的，每三个月呢，它如果你有足够的时间、足够的兴趣的话，你可以在那儿停三十年。把这七十万年看完，
2: 三十年才能看完。对我始终都认为台湾的博物馆都是做的特别好的，所以正如一本书的名字写的那样，我不在博物馆，就在去博物馆的路上。